0: Bienvenidos a GT Talks, las conversaciones en podcast de Gran Thornton, Un espacio de análisis y reflexión sobre las principales tendencias que afectan a las empresas que quieren ir más allá.
1: Bienvenidos de nuevo a los podcasts de Gran Thornton. Retomamos nuestros GT Talks en este 2022 con el gran tema que ocupó parte de la actualidad empresarial, política y económica a finales del año pasado, pero que también lo está haciendo, y vaya si lo está haciendo, en este inicio del 2022. Estamos hablando, sin duda, de la reforma laboral. Una reforma laboral pactada hasta ahora entre los agentes sociales, entre gobiernos, sindicatos y patronal, cuyo Real Decreto encarga en esta semana su trámite parlamentario y, bueno, ya veremos cómo queda la norma tras esa ardua negociación que se espera. Hoy aquí vamos a centrarnos en el texto tal y como fue publicado en el BOE en el pasado mes de diciembre, queremos analizar los principales cambios y ponernos en la piel de las empresas, que son sin duda parte importantísima en la aplicación de los nuevos requerimientos legales. Para hacerlo hoy aquí en GT Talks nos acompaña no solo una persona, no solo dos, sino un auténtico batallón de talento en el área laboral, de empleo y de recursos humanos de Grant Thornton. Tenemos con nosotros no solo Aurora Sand, que es nuestra socia directora de laboral en la firma y que también pertenece al Comité de Dirección, sino también a varias expertas de su línea que trabajan con ella en la oficina de Barcelona y que os iremos presentando a medida que vayamos entrando en materia en esta conversación sobre la reforma laboral. ¿Qué tal estáis todas? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. 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 Ya veis que tenemos un gran número de expertas legales, laborales aquí o con nosotros en g -titors. Pero vamos a empezar, vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer por Aurora Sanz. Directora del Departamento Aurora, antes de meternos de lleno en los pormenores de la reforma, me gustaría que, que la valoraras rápidamente en su conjunto. Te lo preguntaré de forma muy directa. ¿Es una gran reforma o es una pequeña reforma?
2: A ver, eh, nos habían dicho que iba a ser una super reforma y lo que vemos es que ha sido una reforma que no ha sido tan ambiciosa. Ha habido aspectos muy relevantes, como que se han discutido muchísimo, como era el tema de la calificación del despido. Esto no ha variado. También se había comentado muchísimo que el fraude en la contratación temporal se iba a perseguir especialmente y que ello iba a implicar la nulidad del despido. Ello tampoco ha cambiado, no han variado las indemnizaciones y tampoco se han restaurado los salarios de tramitación para el caso de declaración de improcedencia de los despidos. Estos eran aspectos que podían encarecer sustancialmente eh, los procedimientos de extinción de los contratos. Esto sigue igual. También en relación con el convenio colectivo, sí que es cierto que el convenio colectivo de empresarial deja de tener prioridad aplicativa en cuanto a lo que es el salario. Aquí prevalecerá el convenio sectorial, pero en el resto de materias que el convenio de empresa tenía prioridad las va a seguir teniendo. Y otro aspecto importante eran los interlocutores que vamos a tener eh, que, que, que tener delante por la parte social en relación con medidas colectivas como modificaciones sustanciales, condiciones laborales y ERES siguen siendo los mismos. No obstante ello, eh, bueno, hay aspectos que, que son muy importantes, como es el tema de toda la modificación que hay en la contratación, la presunción de que, como regla general, los contratos tienen carácter indefinido, la relevancia que se da a la figura del fijo discontinuo, el tema que he dicho de la prevalencia del salario del sector sobre el salario pactado a nivel de un convenio colectivo de empresa, la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos la misma aplicación del convenio del sector en el caso de su contratación de actividades y, como no, la consolidación de los ERTES que hemos vivido durante todo este periodo de, de la pandemia. ¿no? O sea que, que, a modo global, pues es una reforma, como digo, no tan ambiciosa como se habían dicho, pero que, sin lugar a dudas,
1: eh, marca un nuevo marco jurídico marco jurídico que, que tendremos que ir viendo cómo se va desarrollando en los próximos meses en, la, en su aplicación. ¿Cuáles son las primeras impresiones eh, o sensaciones, Aurora, o dudas que están surgiendo en los clientes de vuestra área laboral con este texto tal y como fue publicado?
2: A ver, eh, no te voy a decir que, que la gente sea tranquila. Eh, ha surgido mucha inseguridad jurídica, sobre todo en relación al tema de la contratación temporal. Al desaparecer figuras como el contrato por obra o servicio determinado... ...y reconfigurarse el que era el eventual por circunstancias de la producción... Eh, ...hay muchísima inquietud en cuanto a qué va a suceder en el futuro... ...en cuanto al régimen transitorio que se ha previsto durante una serie de meses... ...y sobre todo a cómo ahora eh, se define el fijo discontinuo... ...y cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Eh, pues la antigüedad que se computa durante todo el periodo... ...que una persona ha sido fija discontinua... ...estos son de las mm, dudas que tenemos ahora más sobre la mesa... Y También es cierto que muchas, muchas empresas estaban esperando para ver si valía la pena negociar un convenio colectivo de empresa o no y ahora la duda se ha acrecentado, sobre todo porque el tema del salario, sin lugar a dudas, es un aspecto muy relevante a la hora de la negociación. Entonces, bueno, estamos un poco viéndolas venir, pero en general hay inquietud y hay preocupación sobre todo por el tema de la, de la contratación temporal.
1: Muchísimas gracias, Aurora, por estas primeras impresiones sobre, sobre el texto. María Rovira es asociada senior de Asesoría Jurídica Laboral. Vamos a hablar ahora de los convenios. ¿Qué efectos tiene para las empresas españolas, y principalmente para la empresa pequeña y mediana, el hecho de que se haya recuperado la ultraactividad?
3: Bueno, buenos días. Ah, la verdad es que, aunque este punto de la reforma es uno de los que quizás ha tenido más trascendencia, está por ver realmente si, si tendrá efectos destacables a nivel práctico. Lo digo porque, aunque a partir de ahora es claro que los convenios colectivos seguirán siendo de aplicación, aunque haya transcurrido un año desde su fecha de expiración, de en cierta manera, esto ya se venía aplicando por los tribunales a través de, de la aplicación de una teoría llamada de, de la contractualización de condiciones de trabajo, a pesar de que la ultraactividad indefinida de los convenios colectivos que tenemos ahora ya había sido eliminada de, con la reforma laboral de 2012. De todas maneras, con la nueva reforma laboral es claro, como decía, que hasta que no se apruebe un nuevo convenio colectivo, las personas trabajadoras pues, seguirán teniendo las mismas condiciones de trabajo. Otra cuestión importante de este punto es que la propia normativa establece ahora que cuando haya transcurrido ya un año desde que un convenio colectivo haya sido denunciado sin que se haya podido acordar uno nuevo, habrán de activarse mecanismos de mediación definidos en, en acuerdos interprofesionales. De manera que es probable que uno de los efectos más destacables de este punto de la reforma sea que los sistemas de mediación adquieran una importancia especial en el marco de la negociación colectiva.
1: Los convenios colectivos de empresa también dejan de ser prevalentes, siendo ahora de, de aplicación el, el convenio sectorial. Con esta disposición, según la norma, se pretende romper el suelo salarial de los convenios sectoriales. ¿Crees que este punto, María, permitirá mejorar los salarios realmente, algo que además se está discutiendo muchos estos días con el incremento del IPC?
3: un matiz importante es que el cambio que supone la reforma laboral en respecto a los convenios de empresa es que estos dejarán de tener preferencia para determinar el salario, pero hay otras cuestiones uh, muy ligadas a la organización de la propia empresa uh, respecto de los cuales el convenio colectivo de empresa podrá seguir siendo aplicable de forma prioritaria. Me refiero por ejemplo ejemplo, a la determinación del horario y la distribución del tiempo de trabajo, a la planificación de las vacaciones o a la adaptación en la empresa de los sistemas de clasificación profesional. Um, aunque todavía es pronto para prever los efectos económicos que este punto de la reforma va a tener, a uh, la verdad es que esta medida se ha aprobado justamente con el objetivo de luchar contra la precariedad laboral y es previsible, por tanto, que tenga un impacto especial en los sectores de actividad en los que se apostó desde 2012 por llevar al ámbito de la empresa la determinación de, de salarios. ¿no? Con la reforma aprobada, el salario mínimo al que los trabajadores tendrán derecho se determinará siempre a nivel del sector, de manera que todas las empresas, incluidas las pymes, van a tener que pagar a sus plantillas los salarios que se establezcan por la negociación colectiva a nivel sectorial, a menos, claro, que ya estén pagando salarios superiores, en cuyo caso deberán, deberán mantenerlos. ¿no? Para las empresas que estén pagando salarios inferiores, la reforma laboral sí va a implicar un incremento salarial, uh, aunque se cuenta con cierto margen de tiempo para, para poderse adaptar. Um, aparte, uh, no hay que perder de vista que debido a la inflación que existe ahora es, claro. es muy probable que sindicatos y patronales negocien a nivel sectorial subidas salariales generalizadas para, para pues, equilibrar poder adquisitivo de los trabajadores.
1: Muchas gracias María por esa, por esa indicación sobre, sobre que las empresas van a tener que fijar esa, ese incremento salarial en los próximos meses en sus, en sus estrategias. Uno de los aspectos sobre los que también más se ha escrito en esta reforma y debatido son los contratos. Se pone fin al contrato por obra y servicio y Clara Borrás, que también forma parte del equipo de asesoría laboral, me dirijo a ti ahora. ¿Cómo queda realmente la estructura de contratos en España con esta reforma laboral?
4: Como bien has indicado, desaparecen los contratos temporales por obra o servicio determinado y así se mantienen vigentes únicamente las modalidades de contratación temporal, por circunstancias de la producción y para la sustitución. Los contratos temporales para las circunstancias de la producción engloban a su vez dos tipologías de contratos. Por un lado, los contratos de seis meses de duración máxima, ampliable a doce meses si lo prevé el convenio colectivo sectorial aplicable, que podrán formalizarse cuando se dé un incremento ocasional imprevisible de la actividad u oscilaciones, que aun siendo de la actividad normal de la empresa, generen desajustes temporales entre el empleo disponible y el requerido. La propia normativa clarifica que esta modalidad contractual es la adecuada para cubrir vacaciones si existe necesidad de ello. Por otro lado, tenemos los contratos de 90 días no continuados de duración máxima en el año natural que podrían formalizarse cuando se produzcan necesidades ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. Para este tipo de contratos podrían suscribirse con tantas personas como sea necesario. Obviamente, siempre que exista causa de temporalidad real y suficiente para ello. En el último trimestre de cada año, además, la empresa deberá informar a la RLT de la previsión anual de uso de este tipo de contratos. El segundo tipo de contratos temporales serán los aplicables para la sustitución de personas trabajadoras con derecho a reserva de puesto de trabajo. Esta, la nueva normativa permite que se formalicen 15 días antes que la persona sustituida sea ausente del trabajo y que sean formalizados también para completar la jornada reducida por causas legales por otra persona trabajadora o para cubrir temporalmente un puesto de trabajo vacante mientras dure el proceso de selección. Y en este último caso, eh, durante un máximo de tres meses.
1: Paula Llobet, que también es integrante del equipo de laboral de Aurora SAM, eh, nos centramos ahora en los contratos fijos discontinuos. ¿En qué consisten exactamente?
5: Lo cierto es que esta figura ha sufrido importantes modificaciones eh, con, con la reforma laboral. Como principal aspecto a destacar, eh, la nueva regulación de los contratos fijos discontinuos supone la desaparición de la, de la distinción que había anteriormente eh, en la anterior regulación entre los contratos fijos periódicos y los fijos discontinuos. Y con ella queda concretado el objeto de este tipo de trabajos en su, natal, su naturaleza estacional, su vinculación a actividades productivas de temporada o en aquellas que tengan periodos de ejecución ciertos, eh, de, determinados o indeterminados. Luego, este nuevo artículo regula también la posibilidad de que este tipo de contratación pueda desarrollarse al amparo de contratos mercantiles o administrativas o incluso a través de empresas de, tra de trabajo temporal. Y, por otro lado, hay diversos aspectos que serán susceptibles de, de ser regulados vía negociación colectiva, como, por ejemplo, si así lo refleja el comercio colectivo sectorial algo que ha sido muy destacado se podrá establecer una cuantía económica por finalización de contrato, lo que es cierto que las empresas van a tener que tener en cuenta algo muy importante que es que con la nueva regulación se reconoce expresamente que aquellos periodos de inactividad serán también tenidos en cuenta en cuanto a antigüedad. Otra de las novedades que se, debe, eh, que se establecen es que se deberán trasladar a la representación legal de las personas trabajadoras un calendario anual o semestral con las previsiones de llamamiento anual y con posterioridad estas deberán trasladar los datos del Altas efectivas que finalmente se produzcan.
1: Nuria Pons es asociada del departamento, elaborada de Gran Zortón, y a la que quiero preguntar ahora por las novedades en los contratos formativos. ¿Cómo queda regulada esta modalidad? Nuria.
6: Hola, buenos días, Poli. Bueno, pues deciros que a partir del 30 de marzo del 2022 se van a suprimir los conocidos contrato en prácticas, el contrato de formación y el aprendizaje y el contrato para la formación dual universitaria. En su lugar eh, van a aparecer dos únicos eh, contratos formativos eh, los cuales son, el primero de ellos es el contrato de formación dual o en alternancia del trabajo y formación cuya causa será compatibilizar la actividad laboral retribuida con los correspondientes procesos formativos. Algunas de las características de este tipo de contratos van a ser que su duración va a tener un mínimo de tres meses y un máximo de dos años, si bien el legislador ha indicado que puede desarrollarse al amparo de un contrato de forma no continuada, es decir, que se puede formalizar a lo largo de diversos periodos anuales coincidentes con los estudios. Además, este tipo de contratos va a poder prorrogarse, si bien nunca puede sobrepasar la duración máxima de dos años y no podrá establecerse ningún periodo de prueba. La actividad laboral debe estar directamente relacionada con las actividades formativas que justifican la contratación laboral y la retribución no podrá ser inferior al 60% en el primer año ni al 75% en el segundo de lo establecido en el convenio colectivo de aplicación para el grupo profesional y nivel retributivo de esta persona trabajadora. Un ejemplo de este tipo de contratos sería el contrato con estudiantes de una FP dual. En segundo lugar va a aparecer el contrato para la obtención de práctica profesional. Este tipo de contratos puede suscribirse con personas que estén en posesión de un título universitario o un título de máster profesional y eh, la causa del contrato sería en sí la obtención de la práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de estudios. Alguna de las características de este tipo de contrato será que su duración no puede ser inferior ni a seis meses ni exceder del año y que eh, se podrá establecer un periodo de prueba de un mes. Por último, eh, la retribución, que es lo que más llama la atención, puesto que varía eh, con el contrato de prácticas que se asemejaría a este tipo de contratos, es que no puede ser nunca inferior a lo establecido en el convenio colectivo para el grupo profesional y el nivel de estudios de la persona trabajadora y en ningún caso puede ser inferior al salario mínimo interprofesional. Un ejemplo de este tipo de contratos serían los contratos con personas recién tituladas que vayan a desempeñar un trabajo acorde con su titulación.
1: Bueno, vemos de alguna forma que ese... No, no diría vacío legal de las personas que empiezan en el mercado laboral de algún modo se, se clarifica con esta, con esta reforma Yana Saez es asociada del Departamento Laboral de Gran Fortón, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a meternos ahora con otro con otro hueso duro que es la subcontratación. ¿Crees que mejorará la subcontratación tal y como está pactada ahora mismo en la reforma?
0: Buenos días. La voluntad del legislador a la hora de modificar el artículo 42 ha sido asegurar la igualdad dentro del sector y evitar que la externalización suponga una reducción de las condiciones laborales, sobre todo de las personas trabajadoras de empresas contratistas y subcontratistas. Teniendo en cuenta ello, podría afirmarse que las condiciones laborales de las personas trabajadoras de las empresas contratistas mejorarán, sobre todo a nivel retributivo, con la nueva cláusula que obliga a las empresas contratistas a aplicar el convenio colectivo sectorial de la actividad desarrollada en la contrata o en la subcontrata, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable. Tendremos que ver cómo todo esto se materializa, sobre todo en el caso de las empresas multiservicios, que en la actualidad, eh, teniendo en cuenta cómo queda redactado el artículo 42, tendrán que aplicar una pluralidad de normas colectivas. Si bien es cierto, es probable que eh, con esta edición haya un incremento de los costes a la hora de subcontratar, siendo un obstáculo para aquellas empresas que subcontrataban para reducir costes laborales porque la aplicación de salarios era inferior en la contrata que en la propia empresa principal.
1: Uno de los objetivos principales de la reforma, además un objetivo marcado por Europa, es la reducción de la temporalidad. Me dirijo ahora a Alba Conde, asociada senior de laboral en Gran Thornton. ¿Crees que los desincentivos planteados en la norma ¿Y la reformulación de los contratos son medidas suficientes para combatir esta temporalidad? Buenos días. Hola,
7: buenos días. Bueno, bajo nuestro punto de vista, pues los desincentivos que se han planteado pues podrían llegar a ser medidas suficientes, si bien creemos que ello no puede nunca llegarse a ser efectivo sin un control por parte de la Administración. ¿no? Entonces, bueno, estos días, desde la reforma, lo que estamos viendo es que precisamente los inspectores de trabajo pues, se vienen quejando de que los medios que tienen pues, no son suficientes para poder llevar a cabo pues, el, el control que precisa quizá la nueva ley. Entonces, creemos que de momento y hasta que quizá no se, no se apruebe, pues unas nuevas oposiciones para aumentar el cuerpo de inspectores de trabajo, pues seguramente lo que son el número de inspecciones pues, va a seguir siendo el mismo. Ahora bien, aquella empresa pues, que le toque una inspección, pues sí que es verdad que va a tener una, una mayor sanción de lo que podía tener anteriormente con la reforma laboral, porque bueno, se han individualizado las multas por trabajador y ya no solo, al menos en el tema de los contratos temporales, eh, ya no solo es pues por, por incumplir globalmente pues, una ley, sino que es, también será, pues, por trabajador. Entonces, sí que es verdad que no son pocas ya, como comentaban antes mis compañeras, que no son pocas las empresas, pues, que ya nos han hecho consultas de cómo adecuar eh, sus necesidades, porque, en definitiva, nosotros, pues, estamos también un poco para ello, ¿no? Al final, pues, para hacer un puzzle entre la norma y las necesidades. Y la que tiene las necesidades. De...
1: Uh -huh.
7: Entonces, eh, bueno, creo que al final también es verdad que, que bueno, tendremos que seguir, pues, eso, ¿no?, analizando al pie de la letra, ver cómo los tribunales empezarán a resolver pues, sobre las diferentes normativas que, como comentaba antes Aurora, pues eh, están creando bastante inseguridad jurídica Ajá. y bueno, a partir de ahí pues, irnos adaptando a la nueva
1: realidad. Sin duda son vienen meses de adaptación y de, y de desarrollo de esta norma en las diferentes empresas. Los famosos ERTE han sido una de las principales medidas de flexibilidad interna, cuyo uso comenzó a generalizarse con el estallido de la pandemia, pero que parece que ahora se dan los pasos para integrar este mecanismo de flexibilidad interna como, una, como un elemento habitual en, en la normativa laboral para las empresas. ¿Esto es así, el NNOEY, asociada al Departamento de Laboral? ¿cómo, ¿Cómo quedan los ERTE tras esta reforma?
8: Pues sí, ah, exactamente, el Estatuto de los Trabajadores está incorporando parte de la normativa que ha surgido a raíz de la pandemia desde el Real Decreto 8-2020, que fue el que reguló los ERTES por fuerza mayor, y se mantiene como que mecanismos de flexibilidad este tipo de ERTES junto a los motivados por, por causas objetivas, que son los llamados a erte top Y ha introducido ambas medidas de flexibilización en el reformado artículo 47. Entonces, las principales medidas que podemos observar en este, en este artículo son la reducción de plazos a la hora de solicitarlos que se prevea la prórroga del ERTE con acuerdo con la comisión negociadora, ya que antes de la normativa COVID se tenía que instaurar una duración máxima y no existía la posibilidad de prorrogar el ERTE sin tener que iniciar un periodo de consultas para poder formalizar un nuevo ERTE si efectivamente la empresa seguía con la necesidad de tener contratos suspendidos. Asimismo, se incide en dar prioridad en la medida de lo posible a la reducción de jornada frente a la suspensión del contrato se instaura en el estatuto también que la reducción de jornada podrá ser de un 10% y de un 70% y que debe computarse sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. Y se, se mantiene la posibilidad de desafectar y afectar a las personas trabajadoras durante el ERTE. Se mantiene la, la prohibición durante el ERTE de la realización de horas extraordinarias, externalizaciones de actividad ni la concertación de nuevas contrataciones salvo causa justificada. Asimismo, se prevé como supuesto de, de fuerza mayor temporal las decisiones adoptadas por la autoridad pública competente, incluidas las orientadas a la protección de la salud pública. En relación con las, las exenciones en cotizaciones durante los ERTEs, quedan en un 20% en los llamados ERTE top y en un 90% en los ERTEs de, de fuerza mayor. Así se mantiene que la consideración del periodo en que se apliquen estas exenciones quedará como efectivamente cotizado a todos los efectos. Y ya como última novedad relevante tendríamos que se contempla la solicitud de, de informe perceptivo de la inspección de trabajo cuando haya concurrencia de fuerza mayor para determinar si esta efectivamente se da. Otro punto que sí que es llamativo en relación con los ERTES es la instauración del nuevo eh, mecanismo red que se instaura también en el artículo 47. Esta medida se incluye como mecanismo de flexibilidad para que el Consejo de Ministros en cualquier momento pueda activar no certes que serían muy similares a los que se activaron en el momento de la pandemia. Ajá. Entonces, se crea este, este mecanismo que permitirá a las empresas solicitar mmm, medidas de reducción de jornada y de suspensión de contratos y así se prevé como eh, con dos posibles escenarios. Uno sería en una modalidad cíclica, que es cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica general con una duración máxima de un año y el segundo escenario sería ah, en una modalidad sectorial, que sería cuando en un determinado sector de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recalificación de procesos de transición profesional de personas trabajadoras. Y esto sería con una duración inicial de un año ampliable a un año más. Entonces, ah, una vez activado este mecanismo, las empresas podrán solicitar voluntariamente a la autoridad laboral la, la reducción de la jornada o la suspensión de los contratos de trabajo previo desarrollo del periodo de consultas. Y tal y como sucede en los, en los otros ERTE de los que hemos hablado, las personas trabajadoras afectadas tendrán derecho a la prestación que no consume desempleo.
1: Uh -huh. Por lo tanto, sí que vamos a a tener muy presentes en, en lo que es la, la reforma laboral y en las futuras negociaciones, eh, lo ser esta figura de flexibilidad interna. Vamos finalizando este GT Talks de centrado en laboral, centrado en la reforma la, laboral que se está negociando en estos días, eh, su trámite parlamentario. Y vuelvo para ello a Aurora Sanz, socia directora del Departamento de Laboral en Gran Zorto. Me gustaría acabar pues con algunos consejos prácticos que las empresas tienen que tener en cuenta en este 2022, más allá de la reforma laboral, ahora estoy hablando en este momento, es decir, ¿por dónde van a ir los principales cambios una vez que la norma esté aprobada? ¿Y con qué otras áreas, con qué otras normativas, con qué otros temas o issues vais a trabajar en vuestra área durante este año?
2: A ver, primero el consejo. Eh, eh, lo, que, lo que estamos diciendo ahora es tranquilidad, pero hagamos una especie de due diligence global de la situación de cada compañía. Vamos a ver qué contratos temporales, sobre todo, tenemos encima de la mesa y vamos a planificar. Y también vamos a ver qué acuerdos colectivos tenemos y qué previsiones hay en el convenio de empresa. Sobre todo viendo eh, que si hay un, un trámite posterior que aprueba esta reforma o hay muy pocos eh, cambios, matices, van a ser necesarias adaptaciones. Entonces, si esto a lo mejor aquí ver qué tenemos, hacer el diagnóstico y planificar. Eh, entonces, después, en la otra pregunta que me realizaba sobre otras normativas, pues bueno, creo que no es un secreto que el teletrabajo, por mucho que se esté hablando de que la pandemia, esperemos, esté llegando a su recta final, es una realidad ya y va a ser una cosa que va a reconfigurar la manera de trabajar en el futuro. Entonces, esta normativa habrá que implementarla de manera adaptada a cada, a cada compañía, habrá que estar muy atentos a los mecanismos de control más que nunca al tema psicosocial, el aislamiento que puede provocar los trabajadores y al tema de la desconexión digital. Sumado todo ello a la transversalidad de la protección de datos. Otro aspecto relevante a destacar es la normativa de igualdad. Los planes de igualdad prácticamente ya van a estar implementados en la mayoría de las empresas de España. Eh, sabemos que hay una serie de obligaciones que antes no existían, como era el tema del registro salarial, la auditoría salarial, la nivelación de puestos este es un aspecto que va, vamos a seguir avanzando. Y el otro es todo el tema de, de este nuevo, nuevo universo de, de, de empresas con las startups y esta normativa de plataformas digitales que realmente es muy escueta y que habrá que estar mucho a su avance. Yo creo que esos serían los aspectos más destacables y cómo se va a ir reconfigurando todo el mercado, eh, con, esperemos, con el, con el fin de la pandemia.
1: Pues ya lo han visto, no nos hemos conformado con una sola especialista en materia jurídico-laboral para desmenuzar esta nueva reforma laboral que encara estos días su tramitación y está por ver cuáles serán los términos finales del texto pactado y su posterior ratificación. No nos hemos conformado con una, sino que hemos tenido un auténtico batallón de talento jurídico-laboral. Sean cuales sean esas modificaciones, tendrán a todo este equipo de talento jurídico de gran sortón a su disposición y les darán oportuna cuenta de ello. Gracias, gracias a todo el equipo de laboral de Barcelona por acompañarnos hoy en este nuevo GT Talks y al Toro, al Toro con todo el trabajo este que os va a traer, que todas estas nuevas normativas os va a traer en, esta nuevo, en este nuevo año y, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí.
3: Gracias, gracias, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.